0: Hallo, ich bin Antoinette und Medienredakteurin bei Open Doors. Im Oktober sind Informationen durchgesickert, dass Facebook Hassinhalte gegen religiöse Minderheiten in Indien zugelassen hat, während in anderen Ländern Mitarbeiter von Facebook abgestellt wurden, um aktiv gegen Hassrede vorzugehen. Dies geschah wohl aus Angst, dass Maßnahmen dagegen ihrem Geschäft in Indien schaden könnten. Zu diesem Anlass spreche ich heute mit Bruder Amos, einem lokalen Partner von Open Doors. Er wird uns mehr von der Situation der Christen in Indien erzählen. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Stimme unseres Interviewpartners verfremdet. Hallo Amos. Hallo
1: zusammen, hallo Schwester.
0: Amos, kannst du uns ein bisschen mit hineinnehmen, was genau da in Indien mit Facebook passiert ist?
1: Eigentlich müssen wir zum August 2020 zurückgehen. Damals deckte das Wall Street Journal auf dass eine der leitenden Angestellten von Facebook Indien, die als Chefin der öffentlichen Politik bekannt ist, die Hassredennormen zugunsten der Regierungspartei BJP und der hindu-nationalistischen Bewegung RSS gefährdete. Sie setzte ihre Untergebenen unter Druck, damit sie den Filter für Hassreden nicht auf die Führer der Regierung anwenden, die in antichristliche und anti Hassreden in sozialen Medien, insbesondere auf Facebook, verwickelt ist. Aufgrund der ständigen Hassrede gegen Christen hat auch die Gewalt im wirklichen Leben in Indien drastisch zugenommen. Es gibt immer noch eine Menge Facebook-Seiten, auf denen viel Hass und Falschinformationen gegen Christen zu finden sind. Diese Seiten wurden nicht geschlossen, obwohl weltweit über den Missbrauch von Facebook und den Hassredenfilter gesprochen wird. So sieht es also aus, wenn die Social-Media-Giganten zugunsten der kommunalen Kräfte arbeiten, die derzeit in Indien regieren.
0: Von wem genau geht denn diese Hassrede aus?
1: In der Tat steckt die RSS hinter allen Hassreden gegen Christen im Land. Und das ist ein Dauerzustand. Obwohl es globale Kritik auf Facebook gibt, werden Hass und Fehlinformationen gegen Christen unaufhörlich verbreitet. Es ist nicht zu stoppen. Die BJP-Führer und die Führer der Hindu-Extremisten der RSS sind die Hauptbeschuldigten. Niemand wurde bestraft. Niemand von der Regierung hat sich jemals entschuldigt. Nicht einmal wegen der ständigen Hassreden und das obwohl sie wegen Missbrauch sozialer Medien beschuldigt werden aber es gibt keine reue es gibt keine entschuldigung in indien werden diejenigen die gegen christen sprechen und diese informationen bereitstellen und christen online bedrohen sogar mit einer höheren position in organisationen wie der bjp und rss belohnt
0: und wie sieht diese hassrede gegen die christen aus
1: da ist Online-Belästigung, Fehlinformationen, Online-Beschimpfungen und die Verwendung von vulgärem Slang über Christen, über Jesus, Maria, Nonnen und Priester. Es gibt viele vulgäre Beleidigungen. Es gibt offene Drohungen gegenüber den Opfern, wenn sie weiterhin ihren christlichen Glauben praktizieren. In den Staaten, in denen die Christen in der Mehrheit sind, werden sie auch als Unterstützer von Aufständen gebrandmarkt. Daher werden sie auch als antinational bezeichnet. Sie werden als Feinde der Hindus verstanden und beschuldigt, die indische Kultur zu unterwandern. Die Verfolger rufen die Leute auch zu bestimmten Dingen auf. Zum Beispiel rufen sie die Menschen dazu auf, Christen am Predigen zu hindern. Sie rufen im Internet dazu auf, Personen, die evangelisieren, sofort aufzuhalten, wenn sie irgendwo gesehen werden. Auch in den sozialen Medien rufen sie offen dazu auf, Christen anzugreifen und zu schlagen. Sie rufen dazu auf, Kirchen, Schulen und andere christliche Gebäude anzugreifen.
0: Indien bezeichnet sich ja als der größte demokratische Staat der Welt. Aber wenn man sich die Situation genau anschaut, dann sieht man, dass religiöse Minderheiten nicht mehr die Freiheit haben, die sie früher hatten. Was mit Facebook passiert ist, ist nur ein Beispiel dafür. Kannst du uns erzählen, welchen Einfluss die Regierung noch hat, wenn es um die Verfolgung von Christen geht?
1: Es gab eine große Veränderung in der Geschichte der Christenverfolgung in Indien. Noch vor ein paar Jahren, genauer gesagt vor 2010, war die Regierung nicht direkt an der Christenverfolgung beteiligt. Die Verfolgung wurde von kleinen extremistischen Gruppen angetrieben, die mit der RSS verbunden waren. Mit anderen Worten, die RSS hatte damals noch keine politische Macht. Daher war ihr Einflussbereich bzw. die Möglichkeit, Verfolgung zu betreiben, begrenzt. Aber im Jahr 2014 bildeten sie eine neue Regierung. Mit der politischen Macht in Indien ist die antichristliche Ideologie so stark, mächtig und massiv geworden, dass sie alle Christen in ganz Indien betrifft. Facebook ist also nur ein Beispiel dafür, dass Unternehmen, die in Indien arbeiten wollen, die Interessen der hinduistischen Mehrheit berücksichtigen müssen. Der Einfluss der BJP und der RSS besteht also darin, dass sie in der Lage sind, die Politik auszunutzen und Gesetze zu erlassen, die die christlichen Interessen im Land oder die Interessen einer Minderheit direkt betreffen. So haben in den letzten acht Jahren beispielsweise mindestens drei bis vier der von der BJP regierten Staaten Gesetze gegen den Religionswechsel eingeführt. Darüber hinaus gab es in mindestens sechs bis sieben von der BJP regierten Staaten bereits vorher ein Antikonversionsgesetz.
0: Hast du auch eine konkrete Verfolgungsgeschichte, die du uns erzählen kannst?
1: Am 1. Januar letzten Jahres traf sich eine christliche Dorfgemeinschaft zu einem Neujahrsgottesdienst. Und Hindu-Extremisten griffen den Gottesdienst an. Eine Frau war im neunten Monat schwanger und einer der Hindu-Extremisten trat in ihren Bauch. Die junge Schwester, die ihr erstes Kind trug, hatte eine sofortige Fehlgeburt. Als sie protestierten und zur Polizeistation gingen, hat die Polizei nichts gegen die Angreifer unternommen. Stattdessen wurden die Christen von der Polizei bedroht, dass sie keine christlichen Aktivitäten in ihren Kirchen abhalten sollten.
0: Was machen diese Geschichten persönlich mit dir? Wie fühlst du dich, wenn du diese Geschichten hörst?
1: Es ist so traurig, Schwester. Es ist sehr beunruhigend. Es gibt niemanden, der ihre Schreie hört. Wir haben das Gefühl, dass wir in Indien leben, aber keine Bürgerrechte haben. Es ist so schmerzhaft. Wir sind so hilflos. Es gibt niemanden, der uns unterstützt, weder die Regierung, noch die Justiz, noch die Polizeibeamten. Die christlichen Gemeinschaften wissen, dass sie auf sich allein gestellt sind. Sie sind selbst dafür verantwortlich, sich zu schützen, denn niemand anderes tut es.
0: Und wie reagieren die Christen in Indien auf diese Verfolgung?
1: Die Christen in Indien sind extrem eingeschüchtert. Sie haben Angst. Sie sind traumatisiert. Sie sind gezwungen, ihren Glauben zu verstecken. An vielen, vielen Orten haben die Christen nicht genügend Mut, ihre christliche Identität beizubehalten. Vielerorts konvertieren sie zurück oder verleugnen ihren christlichen Glauben. Aber es gibt gemischte Reaktionen. Denn gleichzeitig hat auch ihr Gebetsleben zugenommen und die Zahl der Christen, die sich zum Gebet treffen, hat zugenommen. Die Menschen lassen ihre konfessionellen Vorurteile hinter sich und kommen zusammen, um gemeinsam zu beten und einander zu helfen. Auch die Pastoren treffen sich häufiger. Sie sind aufmerksamer und wollen mehr über ihre gesetzlichen und verfassungsmäßigen Rechte wissen. Sie sind auch mehr darauf bedacht, ihre Leute darin zu schulen, wie sie der Verfolgung siegreich begegnen können.
0: Was begeistert dich an der Gemeinde Jesu in Indien?
1: Sie leiten ihr Prinzip des Widerstands aus der Bibel ab. Denn einer der Verse aus dem Neuen Testament besagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater bekennen. So viele Christen haben diesen Vers aus der Bibel zitiert. Und es ist sehr ermutigend zu sehen, dass sie ihren Widerstand aus dem Wort Gottes ableiten. Außerdem ist es interessant, dass die Christen zusammenkommen, um sich gegenseitig zu helfen. Sie versuchen, eine Quelle der Ermutigung füreinander zu werden. Sie kommen zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Sie kommen zusammen, sie beten zusammen. Das sind ein paar der Elemente, die mein eigenes geistliches Leben gestärkt haben.
0: Wie stärkt Open Doors die indische Kirche?
1: Wir bereiten die Kirche darauf vor, der Verfolgung siegreich entgegenzutreten. Das ist einer der Hauptbeiträge des Dienstes in Indien. Wir bieten Kirchen jede mögliche Unterstützung an. Wir stellen ihnen medizinische Hilfe zur Verfügung, wenn die Verfolgung extrem gewalttätig ist. Wenn die Leute einen Pastor töten wollen, sorgen wir für eine sichere Unterkunft und bringen die Betroffenen an einen sicheren Ort, bis sich die Situation wieder gelegt hat. Wir arbeiten auch am multidimensionalen Wachstum der verfolgten Kirche. Unser Ziel ist eine widerstandsfähige Kirche.
0: Und was können wir konkret für die Christen in Indien tun? Wofür können wir beten?
1: Natürlich könnt ihr für die Christen in der zunehmenden Verfolgung beten. Und auch für die Verfolger dort, dass sie ihr Herz öffnen. Betet auch für die christlichen Pastoren und Pfarrer, deren Familien besonders betroffen sind. Und betet für die Christen, die in den Dörfern leben, wo wenig Recht und Ordnung herrscht. Sie sind noch weniger geschützt als die Christen in den Städten. Betet auch weiterhin für die Hauskirchen und die ländlichen Kirchen.
0: Vielen Dank, Bruder Amos, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von der Situation der Christen in Indien zu berichten.
1: Es war mir eine Freude, Schwester. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank, dass ihr für uns betet und uns unterstützt.
0: Vielen Dank auch an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte denkt an unsere verfolgten Geschwister in Indien und betet für sie. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.